0: Que te iba a decir, sabes
1: que TikTok ya hace eso automático. Tú vas a grabar, te ponen los dientes más blancos. Eso está mal. Sí, está, está, está mal. O sea, o sea, Técnicamente es y que el carajito, o sea, es como que cuando tú estás en la vaina de Instagram y te estás grabando y te ves todo y te ves que sí, los poros y vaina, pones un vaina y te sientes mejor. Entonces. Y
0: quita te afina la nariz, pero antes de grabar y todo, tú y que te preseteas, ya es a la cámara como con
1: esos settings marcados y tú puedes hacer tus TikToks y la cara y que Qué mal, qué, ¿Qué mal, mal haciendo la todas las generaciones, qué mal, las herramientas se están descontrolando. No,
0: yo si quiero llamo a TikTok, entonces yo soy pro defensora tiktokera.
1: Ah, y no no vamos a hacer Reelera. Ay, es que
0: Reels todavía está una versión muy beta. ¿Tú sabes cuántos desarrolladores se quedaron sin dormir para poder sacar Reels.
1: Claro, porque si no. No, idea, además, se apresuró porque Trump. Y que no va a haber más TikTok en Estados Unidos. Súper verique. ¿Cuándo me tiene el Reels? Y, no, cuando me tiene la cosa parecía TikTok, pero no tenemos el nombre. Pues puede o
0: sea, que. Por supuesto, Mark, enseguida. O sea, te lo juro que. <risa> además, hoy vi otra cosa un, como una hora antes de, de conectarnos, porque quiero que sepan que nosotros llevamos tres horas aquí sentadas, <risa> pero hablando y que la 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 Pero bueno, ya esta parte queda grabada, no sé, quedará como. No, esta
1: después queda grabada, pero no sé si esto va a ser porque no he presentado todavía. Ya va, espera tus minutos, vamos para atrás. Después vamos a hablar, hablar de esto. Vamos un minuto.
0: Nos perdón, así somos. Okay.
1: Entonces, bienvenidos a una nueva temporada de todo un poquito, yey. Primer capítulo de la segunda temporada de De Todo un Poquito. Y aquí tengo de invitada a una persona súper, súper, súper especial para mí. Este, y que está un poquito loquita como yo, lo cual me encanta. Bienvenida Meli. Melisa León. Yeah. Este, Melisa León, Meñi, Meli, le decimos, le, decimos, no, le digo de muchas maneras. Este, les voy a contar un poquito de Meli. Meli tiene 10 años de experiencia en marketing digital. Iba a decir más de 10, pero me dije que <coughs> yo soy menor que tú, yo. perdón. Este, ha trabajado en agencias creativas y digitales en Venezuela y Panamá, es chama como yo. Eh, y además de ser mi amiga, compañera de batallas, slash, amamos las cervezas, slash, morimos juntas en el bootcamp, slash, mil cosas, es mi socia en nuestra boutique digital del mismo otro día les contaré acerca, les vamos a contar acerca de por qué se llama así. Y actualmente es parte del team remoto de Belo Ruiz del Viso, donde se encarga de toda la estrategia para contenidos de grandes clientes. Bienvenida, Meli. De que, de que me hayas invitado,
0: me es un honor, Dios mío. Tienes club de fans. O sea, de verdad, ha sido como levantado revuelo con esta iniciativa tuya del podcast y estoy todo orgulloso, así que me encanta. Entonces, nada, por fin estamos juntas y bueno, quién sabe, se pican, se extiende esto porque, o oh, capaz esto se divide en tres partes, no lo sabemos, pero estoy orgullosa de abanderar y empezar esta segunda temporada porque además ya hablamos de temporadas, gracias, entonces, I'm proud.
1: Bueno, Meli, te traje aquí por algo que nosotros hemos dado clases juntas. Eh, parte de nuestros servicios de, de la agencia es dar clases eh, de marketing digital. Y en esas clases hemos conversado sobre algo que me parece súper interesante tocar ahorita eh, por todo lo que está sucediendo, que es el tema de las generaciones. Entonces quería saber, o sea, cuéntanos un poquito por qué para nosotras es importante hablar de las generaciones cuando hacemos una estrategia de marketing digital.
0: Bueno, es la base de todo. O sea, tu marca tiene que saber a quién le habla y tiene que estar completamente definido. Y tú tienes que tener definido y aterrizado lo mejor posible al público a quien te vas a dirigir y esto es parte de eso. Eh, las generaciones, bueno, lo que acaban de ver es una conversación intensa, millennial, no sé si me dio nerd. Oh, <risa> Pero... Sucede de esta manera, o sea, obviamente eso, este proceso pasa de en definir tu target, obviamente lo haces desde el negocio y terminas de definir tu, tu target comunicacional, a quién va dirigido y eso es lo que va a permitir que puedas conectar y trabajar esa necesidad de ese buyer persona, podemos decirlo así, ¿no?
1: Exactamente, sí, totalmente. Y, y además esta parte de definir tu público objetivo, slash buyer persona, slash tu nicho, slash a quien le vas a hablar, es súper, súper mega importante. O sea, es como que una de las bases, o sí, es una de las bases, uno de los pilares eh, de tu estrategia comunicacional. Entonces, bueno, Mel y yo habíamos estado investigando, tenemos los típicos puntos que tienes que llenar de este buyer persona y ahorita te lo vamos a nombrar, mira. Una de las cosas es, literalmente, definirlo como si fuera una persona real, o sea, un ser humano que le vas a definir hasta el color de cabello, ¿ok? Entonces, ¿qué? hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre.
0: Esto tiene que ser un ejercicio que tienen que hacer es, eh, se tienen que imaginar hasta qué película les gustaría en Netflix. O sea, todo. Mientras más aterrizado lo tengan mejor porque todos los esfuerzos van a ir caminando a hablarle a ese tipo de persona. Nosotros lo que hacemos es que literalmente eh, incluso hasta medio lo comparamos y que es como perencejito, pero con un poquito de mezcla de fulanito porque incluso es el ejercicio más ágil que te va a ayudar a ti como a pensar estratégicamente hacia dónde van a mirar tus esfuerzos. Entonces, si lo personificas, de la mejor de una manera como más específica, que tienes que saber todo. Tienes que saber que si es ama de casa o no es ama de casa, tiene trabajo o no, le gustan mascotas, no, le gustan perros o más los gatos, tiene plantas, porque incluso ese detalle puede ir desde la generación del pensamiento de marca hasta cómo vas a generar tu producto o servicio. Depende muchísimo el driver, hasta cómo vas a llegar a ellos, cómo vas a generar ese incentivo de compra, qué necesidad vas a trabajar, qué ocasión de consumo vas a tener, hasta si quieres generar publicidad, todo eso tiene que estar completamente aterrizado. Así que hay que empezar a definir nuestros buyer personas.
1: Así es, y por eso les vamos a hablar específicamente de las generaciones, porque esto es como una parte súper fundamental cuando tú estás construyendo a tu buyer persona. Entonces, así Meli les ha o sea, se tienen que sentar y describir, pero hasta si tuvo un trauma chiquito, si le gusta el chocolate le gusta la vainilla, si le gusta comer a McDonald's o mira, no, es más fit, o sea, todo, 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 porque además no solo te ayuda a ti a entender a quién le vas a hablar, sino te ayuda a ver qué tipo de contenidos le gustaría ver, cuántas veces le gustaría ver el contenido, o sea, absolutamente todo lo que vas a hacer de tu estrategia digital, de tu estrategia de marketing, va a estar definido gracias a ese buyer persona. Y ahorita les vamos a hablar un poco de las generaciones, porque nosotros siempre como que hablamos de las generaciones en general, pero nos dimos cuenta de un pequeño detalle, bueno, un pequeño gran detalle, y es que acabamos de pasar una pandemia, no, acabamos de pasar, no, estamos en mitad de una pandemia, y las generaciones asumen esa pandemia de una manera súper diferente. Entonces, vamos a hablarles un poquito de las generaciones y sus características, y después, ¿qué ha pasado durante la y que se proyecta después de la pandemia, ¿ok? Entonces, eh, bueno, Meli, si quieres, comencemos un poquito con las generaciones.
0: Bueno, eh, primero tenemos que entender que las generaciones son como muy particulares entre ellas, y, y lo primero que lo marca es que hay una diferencia de periodos de aproximadamente 20 años. Yo sé que yo hay, hay peleas en el 95, en el 94, pero es que sí soy, o no, soy. Sí, no?
1: estás escuchando esto, eres ¿Cómo? genial. No, Millennial, esto es una pelea que tengo siempre con mi mentí, porque ella piensa que es Millennial, pero no, ella es pero bueno, ah, hay, pero
0: sí. Y, le, y Sí, hay este tipo de discusiones y hay discusiones como de un montón de cosas más, pero la verdad es que son las características lo que te determinan literalmente una generación, porque se marcan comportamientos de un colectivo, pasa a socios económicos, sociales, tecnológicos, y bueno, tenemos que entender que empezamos con la época de la globalización y la tecnología nos ha hecho a que esos comportamientos se marquen aún más y que digamos, yo no entiendo a este muchachito que se la pasa ahí todo el tiempo pegándole. Entonces, así,
1: es, así <risa> es. Y vamos a hablar de, a ver, una, dos, tres, de cinco generaciones que están conviviendo actualmente en el mundo, porque obviamente podemos irnos mucho más atrás, pero las generaciones que podríamos decir que están vivas eh, valga la redundancia, viviendo en este momento son cinco. ¿Ok? Entonces, vamos voy a comenzar con la primera. Tenemos los niños de la posguerra, que es aproximadamente entre 1930 y 1948. Esta gente vivió las Segundas Guerras Mundiales, no tanto la primera, pero sí la segunda. Eh, son niños que, que vienen después de un trauma mundial muy grande y que aproximadamente ahorita tienen más de 70 años. Las condiciones de vida que tuvieron fue una, fue bueno, fue, fue un periodo posguerra, o sea, se estaban recuperando económicamente, pero fue bueno en su mayoría porque además se quería conservar la paz ante todo, pero había mucha mortalidad infantil porque obviamente no había el desarrollo tecnológico eh, que hay ahorita en cuanto a la medicina. Y esto marcó mucho a la población y a su carácter. Son personas muy austeras y trabajadoras, porque obviamente vienen de este periodo en el que no había de todo. No habían abundancia. Y eh, fueron educados en una cultura de esfuerzo y mucho sacrificio.
0: A mí me encanta esta generación y es los baby boomers. Si eres millennial, seguramente tu papá o tu mamá es un boomer, que son los que nacieron entre el año 49 y el 60, son unas personas como mucho más tradicionales, digamos que eh, les, encanta, les encanta la televisión, les encanta leer noticias, son los que no conciben que el periódico va a morir, o sea, eso no existe, <risa> en su mundo no existe, son, los que, son esas mamás que se van a la cocina y prenden la televisión, pero ya no la ven tanto, solo necesitan escucharlo en su ser porque están acostumbrados y crecieron y vivieron con eso. Vieron la etapa de la televisión de blanco y negro a color, eh, son los mejores expertos en decirte que en ese tipo de televisores los que hablan como que tienen la colita, que son como gorditos, la pantalla toda gorda, son los mejores expertos en decirte que ponerle aluminio, esto agarra la señal, eh, son los que, <risa> son los que utilizan, eh, luego que usaron el fax el Viper, que te llegaban los mensajes y los veían así, son los que, los los
1: que agarraban, los que tenían los celulares gigantes, y que, ¡Hola! Cómo estás y era como el tamaño de un zapato, sí.
0: Exacto, okay. que no era, no era una antena que se metía, era la antena todo y que y era un bloque, era un ladrillo el que le llamamos ladrillo. Pipu, púp, pipi. Bueno, eran esa época eh, y son los que realmente se han, han leído mucha prensa, eh, tienen libros de superación personal y son lentos tomando decisiones, pero a la vez son muy leales. Y la verdad es que se han enfrentado eh, o han entrado en este mundo de redes sociales porque lo hemos impulsado nosotros, porque le hemos explicado por qué tienen que estar ahí. Y eh, son la generación de Facebook, eh, de Google Plus que ya no existe, que, pero lo usaban en tal caso, Twitter y obviamente WhatsApp, porque bueno, ¿por dónde se van a mandar los buenos días y los violines?
1: Por ahí. Oh, por sí. <risa> no, totalmente Twitter. Mira, yo tengo dos suegros a los que quiero muchísimo. Hola, señor Cristóbal y señora Isa. Y ellos son unos tuiteros famosos aquí en Panamá. Y mi mamá no se queda atrás. Mi mamá también en Venezuela se iba a los pequeños y tiene un montón de amigos de Twitter. Y es más, por ahí es donde está la información fidedigna. O sea, por ahí es donde están las noticias, por ahí es donde peleamos política, por ahí es donde todo. Y Twitter es muy, muy, muy importante para esta generación. Podríamos decir que ellos fueron los que tuvieron que adaptarse más que cualquier otro, porque no crecieron con esta tecnología, pero le hicieron suya. O sea, Totalmente. es muy importante esto. O sea, a pesar de que no para ellos no era natural, porque vieron demasiados cambios, o sea, estamos hablando de una generación que vio televisión en blanco y negro, y de la nada está usando Twitter en menos de, no sé, 60 años, pero se adaptaron. ¿Ok? Entonces, sí, y... Eso nos lleva a esta siguiente generación, que es la anterior a la eh, Mie melissa que es la generación X, que es de finales de los 60 hasta los 80 aproximadamente. Son los que actualmente se mueven en el mundo a nivel laboral y económico. Son los que son, ahorita se puede decir que son directores o VPs inclusive. Eh, tienen un poquito de la generación anterior de los baby boomers y son una generación que nació analógicamente. O sea, para ellos lo digital no existía, eh, lo tradicional o lo normal era jugar en la calle, jugar este, totalmente con tu pelota, tu bicicleta, estar en la calle, el aire libre, etc. Ellos no vivieron Atari, no vivieron Nintendo, no vinieron nada de estas cosas, o sea, son una generación anterior a esa. Eh, les gusta la tecnología, pero han aprendido a utilizarla, porque, porque, bueno, porque les toca, pero muchos son resistentes a esto, ¿ok? No es que, no es que sea natural para ellos. Eh, les gusta tener éxito y mostrarlo, esto es súper importante porque es algo que los diferencia de la siguiente generación. Ellos viven por el éxito y para ellos el éxito es súper relevante, ganar mucha planta y además está muchísimo tiempo en una empresa. Eso les da prestigio, les da nombre, o sea, yo tengo 20 años en tal empresa y les parece... El, uno de sus logros más grandes, les gusta tener gadgets, accesorios, viajar mucho, y eh, son dueños de restaurantes, bares, etc. O sea, era una generación que eh, el emprendimiento era porque iban a formar una empresa grande, me explico, no por emprender, no ahorita como nosotros somos un poquito más como en flores, como que hay que emprender y tal, no, ellos son como que, sí, porque tengo que formar una empresa grande, que deje renombre y deje huella en el mundo. Y a la hora de tomar decisiones de compra son lentos. Esto es súper importante entenderlo. Pero no tanto como la generación anterior. Y ahora Meli va a hablar de nuestra generación. A ver.
0: Los millennials del 81 al 93, 94, 95, 96. Este es el gap o este es como el periodo de la pelea. de que Yo soy que tú, que yo. Porque, <risas> bueno, hay algunos que no admiten ser de la Z, pero bueno. Que se puede hacer en esta vida, nos estamos dividiendo. Somos, realmente somos una generación que vivimos en la época espectacular del pase a digital, en donde dijimos, no podemos creer, vamos a pasar a los 2000, donde nos, nos pintamos los labios de plateado porque existían esos labiales que eran...
1: Ay, como los 90, perdón, lo no máximo
0: esa es mi época favorita ever, donde los álbumes sí. eran como todos mirando, todo era plateado, la Navidad, hasta era plateado porque era
1: del milenio. Y las o sea, luces como... blancas, y el Y2K, y en el 2000 la, las computadoras van a morir y no sabemos qué va a pasar, y todo eso lo vivimos, vivimos eso, vivimos los Astrid Boys. Se va a acabar el mundo. O sea, acabar el mundo. El mundo eh, vivimos los Astrid Boys, vivimos Britney Spears, vivimos Cristina Aguilera vivimos, pero también para nosotros era súper importante los Beatles y eran importantes Michael Jackson y era importante Madonna y los años 80 y en TV en TV sí, estaban Ana, su apogeo y Nickelodeon o sea, vivimos demasiadas cosas y además eh, concuerdo con Meli, la mejor época que fue los 90, que fue una cuestión de productividad y fue como este, esta década de enlace entre lo análogo, que venían siendo los 80, y fue como esta época en la que, boom, llegamos al 2000, tenemos internet, tenemos conectividad, tenemos globalización, tenemos todo, o sea, en los 90 fue como este medio que nos ayudó a saltar para allá, ¿no?
0: Sí, literalmente, eh, estamos en, en un constante desarrollo de era digital, somos en, nos montamos en ese patín, es el que tú dime a qué ritmo me tocas que yo te bailo, o sea, literalmente, nos adaptamos a todo. O sea, somos generadores de contenido o aprendimos a hacerlo, eh, obviamente eh, eh, lo hemos ido adaptando en nuestro lifestyle, estamos, empezando a, estamos como creciendo todos juntos, empezamos a adaptarnos, somos más idealistas, eh, fuimos educados por los boomers que nos enseñaron que podemos lograr lo que queremos y que tenemos que hacer todo lo posible por ser lograble, por eso tendemos a ser no nos enseñaron cómo, sino que podíamos eh, tenerlo. Entonces vivimos mucho de, de ansiedades y de expectativas y eh, nos comparamos muchísimo, pero es porque ¿por qué no puedo lograr lo que quiero. Bueno, los boomers no nos enseñaron a que hay un proceso para llegar ahí. Bueno, esa es una de las cosas que
1: es <ríe> como que más... Se es verdad, porque los boomers nos decían tú puedes lograr todo lo que tú quieras. O sea, si tú lo sueñas, lo puedes lograr. La cuestión es el cómo. O sea, y entonces es una generación que también podría llamarse un poco frustrada porque es muy, se compara mucho entre ellos, nos comparamos mucho entre nosotros. Sobre todo, bueno, cuando llegamos a esta parte digital en la que toda nuestra vida está en digital y todo se está mostrando y todo está ahí. Entonces ahí es cuando empezamos como a compararnos demasiado. Y por último, llegamos a la generación Z, los Centennials, les dicen. Esta generación, yo confieso, me confieso totalmente ignorante, no la entiendo, la estoy tratando de entender, la estoy estudiando, como no tienen idea. Esta generación va desde el aproximadamente 94, 95, puede ser 96, hasta el 2010, 2011, 2012. Esta generación es nativamente digital. O sea, ellos nacieron y lo digital ya existía. O sea, para ellos es natural que haya internet. O sea, más bien no, había, no existía esta, esta cosa de que, ay, es que yo me voy a conectar y no va a haber eh, teléfono mientras estoy conectado en el internet, y sonaba y que... No, eso no existe. O sea, para ellos ya se conectó, ya existe el Wi-Fi, eh, existe el iPad, son esta generación que, que cuando eran bebés tú les ponías la revista y trataban de ampliar la revista para ver mejor, son los que eh, para ellos son totalmente normales las herramientas digitales y saben usarlo en su día a día. Eh, en, en el colegio llevaban, llevan las computadoras. Para mí llevar una computadora al colegio era como que, mamá, disculpa, puedo llevarla, no sé, ¿qué te parece? Y nosotros nada más llevamos
0: las cámaras digitales y Eric, tengo una cámara digital y no es <risa> Ya era asombroso, imagínate una laptop.
1: Son menos consumistas. Fíjate, son, son un poco más antiguas. Yo creo que es una generación que está más consciente de lo que la humanidad le ha hecho al mundo, por así decirlo. Es esta generación en la que eh, las causas sociales son importantes y quieren hablar de ellas y quieren discutir y quieren hacer algo. El calentamiento global es importante, la igualdad de género es importante. That life matters. Sorry, mi inglés a veces me, se me trata Están más comprometidos socialmente. y algo que, que es relevante en términos generales, que era lo que estábamos hablando un poco al principio, Mel y yo, con TikTok, son más creativos. O sea, para ellos todas las herramientas digitales existen, ¿verdad? Simple y llanamente están ahí para poder lograr sus objetivos. No es que ellos tuvieran que aprender a usarlas, es que para ellos es natural usarlas. O sea, eh, la, la hija de una compañera de trabajo me dice que la mayor cantidad de apps que su hija ha bajado en el celular no son de jueguitos, son de edición de video, porque para ella es natural, porque mmm, quiero tener los mejores videos de TikTok, o sea, mamá. Entonces, esta generación piensa totalmente diferente a nosotros. Y entenderla es clave para el futuro, porque esta es la generación que dentro de 10 años va a estar comprando.
0: O dentro de 5, porque okay. la verdad es que, Hoy, hoy nos encontramos, por ejemplo, yo me declaro fan de TikTok, valga la redundancia. O sea, ya yo se lo he dicho a Titi como 30 veces y que yo amo TikTok. O sea, uh -huh. la verdad es que aprendo un montón. O sea, Líganla,
1: arroba, ¿cuál es el, el de TikTok?
0: El estoy yo, underscore. Pero ya, ya no estoy generando tanto con de, contenido, pero volveré. Bueno. El punto es que yo, eh, yo he visto que esta es una generación que literalmente nació con las soluciones en las manos. Antes de aprender a hacer algo, primero buscan el tutorial. O sea, ya, ya eh, eh, es que tiene más implícito, es, ay, mira, ¿qué significa tal palabra? O sea, es obvio que lo tienes que googlear primero. Genial, claro. Antes de, eh, es una generación que ahora, por ejemplo, con las clases, a, activan el, el, parece que te agarra dictado un app eh, o, o hay una versión que tú creo que le das doble, doble comando para que sepan que tiene Mac, y tú hablas y le dictas a la computadora, entonces tienes una sesión de Zoom, das doble comando, y el micrófono va agarrando el dictado de toda la clase, y ni siquiera tienes que anotar, o sea, es...
1: Me encantaría haber sabido desde el principio, Melissa, para poner los subtítulos de todo esto, gracias, doble comando, no está sucediendo nada aquí, o sea... Sí, sí, bueno, sí. Después, después investigamos eso.
0: Es alguna de las dos, pero...
1: Eh... Mira, escuchaste, yo sí lo
0: <ríe> doble función, creo. Qué emoción
1: es esto, quiero hacerlo. Ok, bueno, después investigo, ves que yo soy la doña, no, esa generación que necesito investigar, o no sé nada de eso. Para ellos es demasiado natural usar todo, y además usar todo para su conveniencia y hacer su vida mucho más fácil. ¿Okay? Totalmente,
0: ellos, ellos pueden emprender, de, eh, o sea, hay incluso emprendedores de, mi, mi papá y mi mamá, y he visto, mi papá y mi mamá no creían que yo podía vender tantas cosas desde la casa. Un mes después, estos han sido mis ingresos. Y es una locura. Y hay que... Eh, sé que hay gaps de entendimiento, pero hay que tratar de entender cuál es el contexto en el que nos estamos desarrollando. Y es muy importante lo que dijo Titi. Entendemos las generaciones hoy, pero ahora estamos en el medio de una pandemia. Ahora, ¿cómo son estas generaciones?
1: Como, como yo digo, o como estás gusta decir, y Meli también lo dice, o sea, ¿con qué se come esto? O sea, estas generaciones que les estamos describiendo, es prepandemia. O sea, acaba de ocurrir un evento mundial en el que nos hemos visto afectados absolutamente todos. No hay ser humano en la Tierra vivo que no se haya visto afectado por la pandemia. El encierro, o sea, no sé cuánto tiempo han estado encerrados ustedes, quién nos está escuchando, pero en Paramá tuvimos seis meses de encierro. Súper duro, no, pero este encierro, las las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, psicológicas van a afectar a Raimundo y todo el mundo. Entonces, aquí quisimos traerles, además de describirles las generaciones para que entendieran en general, es sucedió la pandemia. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, la idea como emprendedores, como quien tiene su empresa, etcétera, es entender que hay un antes, un durante y un después. En este momento estamos en el durante. El después que le vamos a contar es una proyección. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Tenemos un salto cuántico digital. O sea, estábamos por lo menos en Latinoamérica. Yo no voy a hablar de Estados Unidos porque eso es como otro mundo. Pero en Latinoamérica estábamos en otro planeta. Estábamos en... En un mundo donde el e-commerce no existía, eh, si necesitabas ir al banco, tenías que ir al banco, o sea, la mayoría de las cosas no se hacían online. Tener un app del banco era como que, oh, wow, pero más de la mitad de la gente se resistía a usarlo. Eh, estamos hablando de Latinoamérica súper atrasado en la parte digital, el streaming, la forma como consumían contenidos, la, la penetración de, de digital, de las redes sociales, todo. ¿okay? Y de repente, el mundo, así como, como Mafalda, que le dice al mundo, para, 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 que me quiero bajar. Bueno, el mundo se detuvo. O sea, no, no, como que entramos en gelatina y todo el mundo de repente está encerrado en su casa. ¿Cuál es la forma de comunicarte cuando estás encerrado en tu casa? A través de algún medio digital. Entonces, ¿qué pasó con estas generaciones? A ver, Meli, ¿qué crees tú que pasó con estas generaciones durante la pandemia y el encierro? ¿Qué pasó con los, con los mayores, con los viejitos, con nuestros papás incluso nuestros abuelos?
0: Bueno, primero entramos en versión gelatina, pero de fiesta de colores, esa es de la que tiene hasta la parte blanca, que es como más densa todavía que los colores, por lo menos aquí en Panamá. O sea, todos empezamos a... Hay un tema social heavy. Eh, y además, o sea, la casa es una cápsula. Eh, obviamente empezamos a montarnos como en con, con cómo sucede esto, lo que se proyectaba que pasara en Latinoamérica de dos a tres años pasó en meses todo era como delivery, página web, e-commerce o sea, empezaron a salir como estas prioridades de querer amplificar porque además con el tema de la pandemia tuvimos como dos etapas, la primera en la que puedo parar mi vida y esperar tres meses a que todo se acomode porque es que todo va a ser igual que siempre y no Pasaron los tres meses y dijimos, ok, eh, esto no era como yo tenía pensado en mi existencia, entonces creo que me voy a tener que empezar a mover. Y obviamente, en cuanto a comercio y emprendimiento, pues este fue como el, la primera patadita para empezar a moverte porque no era, bueno, era algo que nadie se esperaba. Entonces, es, tenemos, estamos en casa. Tratando de convivir todas estas generaciones donde específicamente los boomers dependen de, eh, más que todo, de los millennials y de los centennials para empezar a entender todo. Porque absolutamente todo nuestro ecosistema empieza a tornarse y a ser digital. Todas las necesidades empiezan a canalizarse por, eh, a través de digital. Con aplicaciones, eh, WhatsApp toma otro tipo de relevancia. WhatsApp asume una confianza que no existía antes nunca, de aquí, cuando tú vendías algo por Whatsapp y hacías la transferencia y te dije, no no tranquilo, yo confío en ti, jamás eso jamás pasaba, yo ni no aceptaba yo no aceptaba cadenas, yo me molestaba ahora es como, ok, me llegó algo, creo que voy a leer, esta o sea ha sido un cambio súper drástico en cuanto a nuestra modalidad
1: en nuestra y, la forma de comunicarnos, o sea Zoom se convirtió en nuestro mejor amigo
0: no, no, ahora cantamos cumpleaños, te cantamos cumpleaños y era como la velita, haz que soples a la cámara. La cámara. <ríe> Eso es lo que pasó, de repente te, te mandamos algo y ese comida, por supuesto, comida siempre va a ser lo que va a expresar. a Así mujer. es,
1: es. Meli Leo me mandaron un cake espectacular, gluten free. Eh, dairy frito, los fris posibles, me dijeron cómetelo con ganas porque además no engordos de imagen, o sea, espectacular. Pero efectivamente, o sea, los cumpleaños empezaron a ser encerrados. El Zoom, nuestras fiestas por Zoom y además los funerales. Los...
0: Ayer estaba hablando con una amiga y me dijo: Tuvo un funeral, un funeral por Zoom. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Que había un montón de boomers así pero apaga ahí la cámara, el micrófono, o sea, y, yo, y ella me decía, o sea, yo tenía sentimientos encontrados porque me quería reír, pero a la vez quería llorar porque estaba en un funeral. Es muy fuerte, es muy fuerte no me quedaría yo en un funeral. Sí. Un montón de boomers, y dije, pero ¿con qué se hace esto? Sí, no, y con el teléfono aquí, pero apaga ahí, y aquel escándalo, te podrás meter en el funeral, porque además era petit comité físico, porque además estaba todo el mundo repartido por el mundo porque bueno, los venezolanos somos los mismos chinos pero a pesar de eso, de que nadie se podía acercar, era todo el mundo desde todas partes del mundo a través de Zoom y el montón de viejas hablando y que es para que te saque porque no tenían como porque alguien porque nada más,
1: que es lo común en un funeral vas, te encuentras, tomas un cafecito una vaina y te consigues con un gentío
0: claro, pero además el cura ahí tú te podrás imaginar o sea, no, te no, sabes, no, no, mucho no nada.
1: Entonces, pero, efectivamente, o sea, nuestra vida cambió al punto de que yo he visto bodas, me estás comentando funerales, todos los cumpleaños han sido por Zoom, eh, nuestra, los, los baby showers, tuvimos un baby shower de una amiga, de Mariana, Mariana se si nos está escuchando, te queremos eh, Nosotros hemos tenido, nuestra vida cambió radicalmente. Para los que son asociales, no les gusta compartir, esto es y que belleza, para las personas, por ejemplo, como yo, no sé Melissa, pero yo extraño ver gente, ha sido muy difícil. Y para las generaciones mayores de, no sé, 45 años, ha sido muy difícil porque no es nada más cambiar la forma de comunicarte, sino la forma en que haces todo en el mundo. Es eso, es cómo se acostumbran, cómo, cómo se enfrentan a esta realidad.
0: Bueno, mi mamá aprendió, bueno, yo porque siempre mi mamá lamenta que mamá, tiene que ver podcast, tienes que ver TikTok, y ella se sí. sido así pero de repente tú ves a mi mamá haciendo Tai Chi por Instagram Live y mamá, tú la ves con el telefonito y ella ha sido su Tai Chi, me explico, pero ella ya sabe que sí ay, no sé qué, cuántos aniversarios me voy a conectar con Zoom porque, por Zoom porque es a las 3 de la tarde pero es algo que lo adaptaron porque nos vieron a nosotras adaptándonos, mm. o sea el, lo, lo que nosotros hacíamos de chiquito que éramos una esponja con ellos, hoy está pasando al el revés ellos ay, son,
1: son,
0: son tratando de entender un poco más sobre cómo adoptamos esto, porque además los millennials somos lo que, en comparación con los seniors, somos la generación que somos adultos, estamos trabajando, algunos están al casados, tienen hijos, tienen emprendimientos y tienen como un desarrollo laboral adulto, por decirlo así, un poco más grande.
1: 10 años de experiencia.
0: Bueno, sí, sí, o sea, yo digo que no, o sea, eso de madurar es mentira, solo se nos suman años, porque... <risa> Cuando uno tiene sentimientos genuinos de risa, sorpresa, lo que sea, siempre volvemos a ser niños. Pero bueno, quitemos ese punto. Pero eh, de, en comparación a los seniors, nosotros somos quienes adaptamos ese lifestyle que teníamos y ya dijimos, ok, listo. Ahora tenemos que empezar a hacer que esto funcione o como lo más cercano a lo que era antes. Si hay que, que adaptarse a una aplicación o a lo que sea, lo hacemos. Y ellos obviamente...
1: Aprenden
0: a hacer. Aprende.
1: Con... Exactamente. Y ojo, no todo, no todo ha sido malo. Porque lo que yo digo es: eh, en mi cumpleaños un gentío que yo no reunía desde que tenía como 17 años. O sea, estaban mis tíos en Estados Unidos, estaban ustedes aquí en Panamá, estaban mis amigas en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en todos lados. Y no nada más eso. O sea, fue el típico cumpleaños. O sea, estábamos todos, no sé qué se cantó el cumpleaños, se quedó una gente hablando de pajita, me fui, yo dejé a mi novio aquí hablando y cuando voy a ver estaban las típicas tres personas que se quedan bebiendo algo hasta el final de la fiesta hablando política, de que si de Trump, que si de Maduro, que si <risa> Venezuela, que si Panamá, que si no sé qué, tal cual como si fuera una fiesta, entonces hay que agradecerle ciertas cosas a esto porque nos ha encontrado, gracias a la tecnología, nos ha encontrado y nos ha reunido de una manera que no hubiera sido posible porque nuestra vida, nuestro ritmo de vida no nos dejaba. O sea, yo tenía años sin hablar con muchas amigas, yo me imagino que a Meli también le pasó, que porque no teníamos tiempo. Total los venezolanos estamos repartidos en el mundo, y bueno, yo no tenía tiempo de, no sé, conocer al hijo de dos años de mi amiga, y ahora sé cómo está, que si le pasó esto, que si se cayó, que si el diente, que si la cosa, que si no sé qué, son mil 10.000 cosas que eh, nos ha permitido esto.
0: No, y cambiaron, y cambiaron eh, permanentemente rituales sociales que antes teníamos, mutaron. Y ah. muchos para no volver, entonces al inicio posiblemente eh, teníamos ansiedad, eh, insomnio, porque por, por, esto es respuesta a la incertidumbre eh, teníamos alteración de, de eh, alimenticio de repente comíamos más porque nos daba ansiedad, porque teníamos incertidumbre, porque no sabíamos, pero ya después empezamos como a entender de que, listo, ya esto tengo que, que, que adaptarlo, por ejemplo yo empecé a hacer ejercicio en la sala de mi casa y hoy me preguntas, ¿quieres ir a un gimnasio? y te voy a decir que no, yo con mis mancuernas, aunque me quince 30 veces, yo me resuelvo en la sala de mi casa sí. <risa>
1: Melissa se ha agilizado ya como tres veces durante la pandemia, pero apartando eso, yo soy el caso contrario. O sea, yo lo intenté en mi casa, lo intenté en mi sala y morí lentamente porque no me gustó. Entonces, eh, lo que estamos hablando, además de haberlo vivido, porque obviamente eh, somos milenios y hemos estado encerradas, igual que la mayoría del mundo, hay un estudio que hizo Kantar en el cual, esto mismo que estamos hablando, lo analizaron en más de 60 países del mundo, y concluyeron ciertas cositas que quiero compartir con ustedes para que entendamos cómo hemos vivido esta pandemia en números. No es que solo la experiencia de Meli y Titi, sino también qué ha pasado en el resto del mundo. Y dice, 50% de los menores de 35 años, 53% centenials y 48% millennials, están haciendo más ejercicio físico. O sea, son unos Melis. ¿Ok? No estamos solo muchachos. Sí, sí se puede. ¡Ja, <risa> 48% está durmiendo más, 53% centenios y 45% milenios. 22% está practicando meditación o relajación, que eso también ha pasado muchísimo. El estrés. El estrés, exactamente. Y cómo drenar, porque al final la gente está buscando cómo drenar lo que está sintiendo. Si ah. no es ejercicio, es dormir. Si no es dormir, te haces una comilona bueno, o practicas yoga meditación cómo relajarte etcétera
0: no estás en un buen ambiente todo el tiempo en el que por lo menos te tienes que mantener no es el caso de Estados Unidos pero eh, qué hago y además las expectativas a futuro que tampoco eh, al menos en Latinoamérica no no son como no ha, no tienen no claras
1: por así decirlo no tiene,
0: eh, demasiado trabajo sino la la crisis económica todo eso se suma es demasiado lógico que se busquen espacios como para buscar centro.
1: Exactamente. Y algo que me pareció súper interesante, que Mel y yo lo hemos vivido eh, muchísimo, es que un montón de gente de la generación y, y Z, o sea, los millennials y los centenials, han aprovechado este tiempo para aprender, desarrollar ciertas habilidades y experimentar cosas nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ese montón de cursos, yo no sé ustedes, pero yo ya llevo cinco. Melissa lleva como tres. Y nos estamos inventando, y estamos, por ejemplo, Mel y yo estamos inventando un curso para dar. O sea, la gente quiere aprender cosas nuevas para aplicarlos. Ya sea porque se quedó sin trabajo, porque está emprendiendo, porque se le ocurrió algo nuevo, o porque simplemente está aburrido. Entonces, creo que este último punto es importante porque pueden desarrollarlos. O sea, si ustedes tienen un emprendimiento, por ejemplo, yo tengo, nosotros tenemos unos, unos compañeros de, del bootcamp número 2, bueno, uno y 2 para mí, de Vero, eh, que se llaman Obelisco Bakes. Ellos están haciendo unas cosas espectaculares, ellos están, son unos venezolanos que están en Perú, y están haciendo unos cakes espectaculares incluso, su negocio se ha triplicado durante pandemia, porque aprendieron a aprovechar cómo comunicarse, cómo decir las cosas, cuáles son los precios correctos, porque también ahorita vamos a hablar, estamos hablando de todo lo que la gente ha hecho, pero no hemos hablado de la parte económica que le ha pasado a la gente. Y eh, entender esto y aprovechar esto es súper, súper importante, para poder captar clientes Eso que
0: comentas es una súper oportunidad Porque realmente Ahorita estamos viviendo como momentos únicos eh, Y no tenemos manual con que, no, Tampoco tenemos Referencias pasadas ¿Con qué con que se come esto? Entonces hay millones de, de opciones que puedes hacer Por ejemplo, yo eh, No soy tan avia en el diseño Yo resolvía muchas cosas en PowerPoint Y yo dije, en cuarentena, ¿sabes qué? Voy a meterle pecho y amor a Photoshop. Y ahora yo me siento súper capaz de hacer cosas en diseño.
1: O sea, no, y Meli hizo unas cosas espectaculares, porque además, bueno, como estábamos comentando, la pandemia ha hecho que mucha gente se reconecte, Meli se reconectó con todos sus compañeros del colegio, y les hizo una cosa espectacular, Meli no sabía de diseño, y ella solita se puso y dale, y dale, y dale, y dale, e hizo un anuario, el anuario escolar que tú hubieras querido tener, bueno, ella lo hizo, eh, no voy a decir cuánto tiempo después de graduar, ¡Oh, pero un montón de años después de graduar?
0: 20 años después de que salimos del, del, del colegio.
1: Del colegio, reen... porque exacto, era, era la primera etapa del colegio, creo que fue a los 13 años, 12 años. Que...
0: Por, por ahí, 11. Entonces nos reencontramos por WhatsApp, 90 personas, eh, me dieron ideas y me fui como apoyando también en, en mis compañeros. Y por Google Form llenaron mucha información y yo en un Excel desplegué la data y empecé a hacer una página por persona delante y el después. Fue como una especie de cápsula de tiempo, pero eh, fue un reto o, porque no era algo que, que yo tenía como mapeado. Simplemente me lancé a hacerlo y lo hice. De hecho, incluí un mapa eh, donde están piñados todas las personas según la ciudad que viven. Eh, hice un playlist Spotify de nuestra época que es como otra cápsula de tiempo increíble, o sea y yo lo hice porque, porque yo quería retarme eh, y saber que puedo hacer cosas diferentes, pero esa misma energía lo puede tener cada uno de ustedes y volcarlo 100% a su favor y hacer networking esta retroalimentación de dos emprendedores que puedan unirse a hacer algo diferente, lo potencia pero hasta el cielo
1: así es, y como ven, Meli utilizó Puras herramientas digitales, o sea, hablo de Spotify, hablo de Photoshop, hablo de del WhatsApp, que estábamos hablando que se había convertido en súper importante, y estas herramientas le permitieron hacer algo muy cool para, para su cohorte con la, con la gente que se graduó, pero además le permitieron desarrollar habilidades propias para poder utilizarlas en un futuro, en, ya sea ante el MIMOR, ya sea en el trabajo actual o en cualquier lado. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque nosotros estamos constantemente aprendiendo. Somos unas generaciones, tanto los millennials como los centennials que nos gusta aprender cosas nuevas, que las herramientas digitales y tecnológicas nos gustan, queremos usarlas, queremos eh, tenerlas en cuenta y siempre nos gusta aprender cosas nuevas. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia que hubo en esta, en esta pandemia para los millennials y para los centennials? Si bien los centenials eh, y los millennials tienen una edad, un rango de edad cercano, los jóvenes entre 18 y 24 años parecía que estaban buscando formas de mantenerse ocupados. Ahí se, fue el boom de eh, internet, televisión, eh, los videojuegos, etc. Esta generación se dedicó más a esto. En cambio, los de 25 34 años, que como Meli ya había comentado, somos más, una generación un poco más trabajadora, o sea, ya estamos como en, en puestos de trabajo, tenemos familia, probablemente muchos que tengan hijos, o sea, es otro tipo de estrés, porque además no hemos hablado de la gente que tiene, no son millennials ni centennials, sino los bebecitos, que no sé cómo se llama esa generación, la verdad es que no investigamos eso, pero ahorita lo, lo vemos. La cuestión es que eh, esta generación está cuidando a la siguiente generación, ¿Okay? Y tienen mucho estrés. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron actividades para reducir el estrés. Esa es la gran diferencia que se podría decir que actualmente, según este estudio de Cantar, tuvieron estas dos generaciones. Los adultos jóvenes están recurriendo a diferentes mecanismos para mantener su salud mental y me incluyo en eso, porque la salud mental es súper importante. Y eh, en general estas dos generaciones son los que más han sentido la falta de libertad, ¿ok? Somos los más afectados.
0: Obviamente, lo, lo que decía, la generación alfa, que es la que viene después de la Z.
1: Alfa, gracias.
0: Es que se acabaron las letras del alfabeto, ¿Sí? gracias. Entonces hay que empezar de nuevo. Eh, obviamente se están empezando a desarrollar en este contexto y es, y probablemente sean, tengan muchísima más apertura a los cambios y eso es algo que hay que ahora empezar como a entender de que si, espero que no, Dios mío espero que no, <risa> vuelva a pasar algo otro similar como una segunda pandemia, para ellos es normal nosotros somos los que vamos a estar sudando y sufriendo pero es porque ya nacieron en un mundo que tiene muchísimos cambios ya de por sí eh, no sé, 2020 es un abanico de sucesos que, que ni, ni nosotros mismos nos explicamos, pues imagínense a alguien que pueda tener 7 u 8 años, que es que bueno, ok, así funciona el mundo. Y obviamente lo asume y lo enfrenta como de otra manera.
1: Sí, además que imagínate, pasaron 6 meses y vida encerrados, como mínimo. es Normal. Otra cosa. O sea, eso es otra
0: cosa. Normal, el mundo está aquí.
1: Así es, así es. Y bueno, en el consumo de medios, que esto también es importante que lo tengan en cuenta, ¿cómo ha cambiado un poco? ¿Por qué, ¿por qué es importante el consumo de medios? Porque es la forma como le vamos a llegar a estas generaciones, a nuestros posibles clientes. ¿Y qué pasó? Eh, estas generaciones, en general, la gente comenzó a ver más televisión que antes en la mayoría de los países, excepto Panamá, porque Panamá, ja, Panamá es otro mundo, pero en la mayoría de los países, la televisión iba decayendo. ¿Qué pasa cuando tú estás encerrado con toda la familia y no tienen más nada que hacer en las noches? La televisión. La televisión tuvo un salto que para mí la salvó, en términos generales, a las televisoras. No quiere decir que haya más producciones, porque obviamente no se podía producir, pero sí hubo más visitas en televisión y la televisión se tuvo que reinventar. Estos daily shows, talk shows, que se hacían desde Zoom y después se pasaban por televisión. Eso pasó aquí en Panamá, pasó en Estados Unidos eh, y con muchos programas que, respetando eh, lo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba de distanciamiento social, pues se reinventaron y lo lograron. Eh, además de eso... Las plataformas de streaming se dispararon. ¿Cuáles son las plataformas de streaming? Netflix, Amazon Prime, eh, sí. no sé más porque yo soy muy de Netflix, pero... Eh, Disney Plus se lanzó y, y tuvo un, un auge súper grande en, en Estados Unidos. Eh, creo que en Latinoamérica esto es grande, no tan grande como en otros, como por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Pero sí, definitivamente, el, el aceleramiento de crecimiento del streaming en Latinoamérica se dio gracias a la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, no hubiera habido ese crecimiento que hubo. ¿Y saben qué más? Los podcasts. La gente comenzó a escuchar por montón podcasts para, porque somos generaciones que les gusta tener ruido, les gusta estar acompañados. ¿Cuánta gente no me ha dicho...? ¡Ay, me acompañaste, hoy a lavar los platos! O estaba doblando ropa y te estaba escuchando. Entonces, los podcasts se convirtieron parte de la compañía de estas generaciones durante También pues el consumo de videos online, redes sociales, por supuesto. O sea, no sé, Meli, ¿cuánto pasas tú? Mi celular me dice ¿cuántas horas paso eh, al día? Y me da un poco de vergüenza decir ¿cuántas horas paso al día en el celular?
0: Fíjate que hubo una época en, en pandemia y cuando estuve también en el bootcamp de Vero, hubo una, hubo, sí, una temporada en la que nos dimos cuenta que la gente tenía como más, muchísimo más miedo de hacer cosas, de publicar. Y mi conclusión y mi lectura de eso es que por en aquella época, cuatro meses y medio, a los cuatro meses y medio nos habíamos acostumbrado a que aquí estaba nuestra vida y era en qué forma ahora yo me expongo y convivo a mostrar en cómo me siento y cómo vivo a través de esto. Entonces, cuando obviamente te, te toca hacer una, manejar el paralelo de la realidad con versus lo que muestras acá, genera miedo, porque es algo que no conoces, es algo que no has manejado antes, y en ese momento, como cuando llevamos cuatro meses y medio, ahorita llevamos seis para que más o menos tengan una idea, la gente tenía muchísimo miedo, tuve el caso como de un señor que era cardiólogo, y era como que esto de publicar stories, para mí es como vivir la adrenalina que yo tengo, cuando entra un paciente, un paciente a emergencias, y era un señor boomer, sí. Entonces, yo estoy tranquilo, yo tranquilo, pero <risa> o sea, es, es, sucede ese tipo de cosas, ahora imagínense, o sea, si eso es ahorita, que era, más el, era como el core del durante la pandemia, ahorita que estamos empezando, al menos aquí en Panamá, a pisar el después, ¿cómo eso va a ser cuando nos emprendemos como en el día a día en donde el digital pueda estar integrado, que es lo que llamamos la nueva
1: normalidad?
0: Entonces, la verdad es que hay, hay como un mar de cosas, y por eso digo que, que no hay un manual, o sea, está bien empezar a, tratar de empezar a entender todo este proceso porque no sabemos qué va a pasar mañana, hay esperanzas de 2021, pero realmente veamos hasta dónde llega el vibe slash mood 2020, no quiero ser catastrófica, yo quiero ser muy positiva, pero también sí. quiero ser realista para todos, y creo que es demasiado importante entender ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Porque de eso se trata y, y de eso queremos eh, eh, acompañarlas en esta conversación.
1: Totalmente de acuerdo, porque eso, eso que estabas diciendo es tan cierto, porque además yo siento que se han caído muchas caretas, ¿no? O sea, antes teníamos estos influencers que viajaban, viajaban todo el tiempo, mostraban esta vida espectacular, mostraban no sé qué, y ahora literalmente todo el mundo estaba encerrado en su casa excepto obviamente que si los multimillonarios que tienen su isla iban a su isla y estaban como en el paraíso. No, miren, la mayoría estábamos encerrados en nuestras casas. ¿Cómo tú sigues siendo influencer dentro de tu casa sin perder tu credibilidad? Y muchas caretas se cayeron. ¿Ok? Y, y mostrarte en tu casa es ser tan vulnerable. O sea, yo le decía el otro día a mi jefe, eh, es que la cuestión es, que a través del Zoom y estar tan conectados, no nos damos cuenta que es que no estoy con mi compañero, es que estoy con mi compañero en su contexto de casa, en su mundo. Entonces, lo que pasó con esta pandemia y el compartir la forma como consumimos los medios, es que estamos cada vez más en casa, y estar más en casa es estar lo más personal y más cercano que puedes estar, y qué vulnerable te puedes sentir, pero también qué chévere y qué humano ser, porque... Creo que, creo que la mayoría de las marcas estaban pecando en no ser humanas y lo que estaba buscando la gente era conexión y humanidad. Y creo que se ha logrado esta, esta conexión y esta humanidad a pesar de la pandemia o gracias a la pandemia. No quiero decir que la pandemia, es, o sea, obviamente es horrible todo lo que ha pasado, pero ha traído Exacto. sus cosas buenas y malas.
0: Exacto. Y, y creo que es demasiado importante que todo este contexto que les estamos compartiendo lo entiendan como marca dentro de su emprendimiento ¿cómo los manejan? porque entiendan que ahora este es el contacto no necesitamos estar uno al lado del otro, estrechar nuestras manos para hacernos sentir cerca y eso es demasiado importante porque especialmente las generaciones de los millennials y los Zetas tienen expectativas altas del manejo de marcas con respecto a todo el contexto en entendimiento, en forma en lenguaje, en cercanía y eso es parte de una experiencia, eso es lo que a ti te determina si vas a ser considerado o no. Y la consideración ahorita es muy, muy sensible. Pudiste haber tardado dos minutos en responder, pudiste haber tardado diez, o hiciste una venta y no aseguraste tener ese approach final con el cliente, no generaste, convertiste, pero no generaste una fidelización para un posible, para un posible retargeting. O sea, es súper, súper, es una línea muy delgada y creo que eso es importante y, bueno, diría crucial que se considere y que se entienda las generaciones más el contexto.
1: Así es, además que estas generaciones ya no están esperando como que, bueno, nada más quiero una marca que se vea bonito. No, yo quiero una marca que sea responsable, responsable con el ambiente, responsable con mi entorno, que se involucre. En, en las causas que yo defiendo, o sea por ejemplo tenemos un Nike con Black Lives Matter que han, que han puesto su, 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 estoy aquí, esto importa y hablo de esto, las marcas que ignoran lo que está pasando en su contexto no trascienden en el tiempo, o sea no quiero decir que todas, todos ustedes vayan a salir y decir y que Black Lives Matter, este, eh, igualdad de género, no, pero tampoco podemos ignorar eso. O sea, eso existe. Está y es parte importante de esta generación. ¿Ok? De estas generaciones.
0: Que también quiero sumar muchísimo a tu punto, porque eh, tampoco es que estamos diciendo que aquí empiecen a hacer donaciones. y que Bueno, listo, voy a empezar a donar, pero y, y ni siquiera tengo yo cómo sustentarme. No. Simplemente, y volvemos al primer punto, ¿cuál es tu buyer persona? Empieza desde poniéndote en los zapatos de a la persona a la que quieres llegar. ¿Quién es tu target? ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿En qué contexto está? Simplemente al comenzar a trazar el camino a ese entendimiento, te va a facilitar un montón de cosas. Ese es tu primer paso. Eh, sé que estamos hablando de, de, de marcas que posiblemente se están, están emprendiendo, pueden ser medianas empresas, pero aquí lo importante es que tengan muy claro a quién le están hablando para, para saber cómo involucran a su marca, que se maneja literalmente entre emociones y ocasiones. Ustedes vienen a, a trabajar una necesidad y el determinar sus insights o sus verdades o sus ocasiones, sus sentimientos, es lo que les va a permitir conectar para generar una consideración.
1: Así es, totalmente. Y eh, teniendo todo esto en cuenta, Ahora les vamos a hablar un poquitico, porque la verdad no, no podemos decir mucho, de qué va a pasar post pandemia Vamos a ponerles en contexto, porque muchos de ustedes se tienen que haber visto afectados. O sea, estamos hablando de todos, vamos a decir, los efectos psicológicos que durante la pandemia hemos tenido. O sea, está el estrés está buscando hacer cosas diferentes hemos estado encerrados mucho tiempo las nuevas generaciones las generaciones más chiquitos van a estar determinados porque bueno estuvieron seis meses encerrados o incluso más eh, pero además de eso contexto mundial contexto de trabajo esta generación va a estar estas dos generaciones van a estar marcadas porque por lo menos eh, uno de cada seis jóvenes en el mundo, según, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Uno de cada seis jóvenes. ¿okay? Son muchísima gente. Y además de los cinco jóvenes que siguieron trabajando, en promedio les bajaron el sueldo un 23%. Estamos hablando de que las consecuencias económicas que vienen no se acaban en el 2021, están hablando de 10 años o inclusive más, están hablando de, de una generación que va a estar marcada por el encierro, de una generación joven que le truncaron a muchos eh, el camino que estaban recorriendo, de una generación de unas varias, de las dos generaciones, voy a hablar de una generación porque estoy hablando de los jóvenes adultos eh, que están en posibilidad de trabajar, que estaban trabajando muchos en economía informal. ¿Qué pasó con la economía informal durante la pandemia? No se pudo mantener, si tú tenías que salir a trabajar a la calle, no podían salir a trabajar y traer comida a tu casa. Entonces hay unas consecuencias económicas que tenemos que tener en cuenta psicológicas, económicas, sociales, y eso es para, para, esa, para esa gente eh, y para todos, para nosotros. No te iba a decir. O sea, todos nosotros, todo. nosotros, para nosotros en general, o sea, todas esas generaciones se vieron afectadas, y eso va a afectar y todavía no sabemos exactamente cómo ni, ni somos aquí Bitonizas para predecir eh, cómo va a ser, cómo van a consumir en un futuro. Ya les hablamos que quieren eh, marcas más responsables, marcas más comprometidas con el mundo. Pero eso no quiere decir que sepamos cómo van a consumir, si van a consumir. Y además, algo que Mel y yo estábamos hablando, que no lo habíamos grabado, pero igual lo traigo por acá, es el home office. Los efectos de las personas que efectivamente tenían trabajo y los efectos psicológicos, eh, culturales y el way of work que ha tra traído el home office. O sea, en muchas empresas se ha demostrado que sirve. Que sirve, que funciona, que a pesar de que, bueno, estás, ya no trabajas 8 horas, sino trabajas 16 porque te la pasas pegado, no hay diferencia entre una hora y otra, se te hace de noche y no te das cuenta, este, no respeto horarios de almuerzo, no respeto horarios de estoy conmigo, nada. Se ha demostrado que funciona, pero también tenemos... Eh, ¿Quiénes son los dueños de las empresas? ¿Qué generación?
0: Los boomers. Las cabezas, los
1: dueños que están... El Olimpo es boomer. El Olimpo, el Olimpo es boomer, en su mayoría. Puede ser que haya millennials que les aplaudo que si son dueños de empresa y ya están siendo directores, VP, etcétera, pero la mayoría son boomers y los boomers no entienden todo esto, cambia. Y para ellos decirle, mira, este es que yo de ahora en adelante yo quiero trabajar con home office porque a mí me parece súper culpa cool, es porque tengo tiempo para mis cosas y puedo hacer otras cosas. Eso no existe. Y así como tenemos eso, tenemos Millennials, que son dueños de empresas, como una Vero Ruiz del Viso, que creó el team remoto. Y entonces Meli trabaja con Vero Ruiz, a pesar de que ella vive aquí en Panamá, creo que el equipo, parte del equipo vive en otros países, Vero está en Estados Unidos. O sea, y se han creado estas empresas diferentes. Entonces, ¿Qué implicaciones va a traer esto en un futuro? No, yo, no sé. creo que,
0: yo creo que es demasiado clave, uno, que no nos deprimamos con esto. Eh, porque sí, es fácil hacerlo, es fácil hacerlo. Y, y yo, ya todos hemos pasado por ahí, eh, pero es demasiado clave no deprimirnos con esto, sino más bien que divino tener como esa proyección para saber que podemos ser muchísimo más ágiles que tenemos que, si hay una acción un objetivo que nos vamos a marcar, qué acción tomamos que pueda ser sostenible si se presentan más cambios no necesariamente otra pandemia, pero si se genera otro cambio, entonces cómo, hacer, eh, cómo puede ser eso sostenible posiblemente tu paso a digital te permita ser muchísimo más óptimo económicamente, y no lo habías considerado antes, sino que la pandemia te llevó a hacerlo de esta manera o sea, esto es como un libro abierto la ventaja es que todos estamos igual tomados de la mano, tratando de, de seguir entendiendo apenas cómo cierra este año, pero eh, es demasiado clave que entendamos a quién le hablamos para saber qué acciones favorecedoras vamos a tomar para nuestras marcas.
1: Muchísimas gracias por tu positivismo, porque ya estaba ya ahí que es súper dark, que el 26% de los jóvenes se ha quedado sin trabajo, no sé qué, yo sé, yo sé, lo que pasa es que es algo que he analizado y he estudiado tanto que digo, Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar? Pero, Meli tiene razón, o sea, eh, en estas situaciones hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿qué puedes hacer tú con tu empresa ahora si no estás en digital? Te exhortamos a que vayas a digital, eh, es, es un paso importante es un paso que las generaciones que están ahorita lo necesitan quieren verte en digital quieren entender en digital y quieren saber más entonces, eh, bueno, con esto cerramos el y capítulo de hoy
0: agradecerte por, por, por la invitación que nos extendimos al principio como unas en modo, en modo boomer de doñas y que en la canal, en el, pero de verdad el, con una línea muy, muy millennial. Y que bueno, eh, aprovechen este tipo de espacios. Le, muchas gracias por, por escucharnos y que realmente sí, Titi está abriendo como un canal súper importante de, de, de conversación y de, de, de retroalimentación en donde creo que se puede aprender muchísimo con eh, las otras invitadas, amigas también, súper profesionales y súper valiosas. Y creo que tenemos el poder de cambiar el mundo.
1: De Aquí. verdad, está
0: todo al alcance de un clic de un tap. Y es solo pensar estratégicamente, pensar qué es, lo que está, eh, qué es lo que está sumando, a quién le vamos a hablar y pensar cuáles van a ser nuestros recursos y darle play porque ahora con todo digital para allá vamos.
1: Así es, así es. Bueno, Meli, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Eh, estoy súper súper contenta de que, de que me hayas dedicado tu tiempo, ay Dios mío casi tengo la cosa dos horas y media he tenido a Melissa tres horas casi conmigo, o sea, no, sabe, no saben lo honrada que me siento en este momento, pueden seguir a Meli como arroba Melisa soy yo en Instagram arroba Melisa soy yo, rayita abajo en TikTok y, eh, bueno, nada, ya saben que a mí me pueden seguir como arroba, titi, rayita abajo, hayek. Espero que les haya gustado este episodio. Lo hicimos con muchísimo cariño. ¿Quién sabe si después venimos con otros episodios con Meli eh, Nos estamos viendo, escuchando pronto. Un besote y un abrazo. Delicado.